0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Hola, bienvenidas y bienvenides a Nosotras Voces. Este espacio surge de la necesidad de escucharnos, leernos y escribirnos entre mujeres. Porque vivimos en un México feminicida, donde matan a 10 mujeres al día, donde violadores quieren ser gobernadores, donde los acusados por acoso sexual continúan en puestos de poder donde el presidente no escucha nuestras demandas. Donde, por ser mujer, salir a las calles es peligroso. Y todavía más si eres una mujer racializada, o migrante, o trans, o trabajadora sexual, o empobrecida. Es por eso que en nuestro país vivir y contar nuestras vivencias es en sí un acto de resistencia. Volvernos visibles y sonoras sirve también para acuerparnos como comunidad y colectiva, porque juntas somos de una forma que no podemos ser por separado. En este 8M pandémico, en donde acuerparse y acompañarse no es tan sencillo, en donde hemos sido confinadas y confinadas a la distancia, queremos apostar por la intimidad del audio, para atestiguar la diversidad, la complejidad y la transversalidad de experiencias que parten y se encuentran en el ser mujer. En Nosotras Voces... Queremos que las diversas voces de las mujeres sean encarnadas por otras mujeres. Mujeres leyendo mujeres. Mujeres escuchando mujeres. Los textos que siguen fueron originalmente publicados en el medio digital La Pluma Abominable. Giselle Ibarra y Joana Murillo coordinaron y dirigieron las voces. Y esto es el 8M en Así Como Suena historias de mujeres que deben ser escuchadas
1: En busca del pezón chichis, tetas, senos lolas, mamas pechugas, melones bubis, domingas teleras pechos. Llámalas como quieras. Es la primera protuberancia que entra por la puerta seguida del resto de nuestro ser. ¿Y te gusta o no? Es lo primero que chupan los hijos y lo primero en lo que se fijan los hombres. Y para una de cada 38 mujeres es por donde se nos cuela la muerte. A mí se me coló en 2015, pero me le escapé. Por ahora sentirme una bolita me provocó una sensación similar a la de tirarme en caída libre de alguna montaña rusa de esas gringas con la confirmación del cáncer se me presentó además del tratamiento que eliminaría mi producción de estrógeno la opción de que se me amputara el seno invadido quiero recordar que le dije al doctor donde va uno va el otro jamás en mi obsesión por la simetría habría podido vivir en paz con un solo seno y así fue como los perdí. Tres cirugías después fueron reemplazados por unas boligomas de silicona que por la evidente ausencia de las areolas y los pezones parecían dos lustrosas rodillas que se proyectaban del pecho erguidas, tiesas, deformes y desafiando para siempre los efectos de la gravedad. A mis 57 años, mis senos naturales ya no son útiles. Me dije en el afán de acelerar mi adaptación a la nueva realidad. Había dejado de ser relevante la promesa de una nutrición generosa para mis bebés, ahora dos adultos graduados de universidad. Tampoco eran necesarios como arma de conquista. Mi hombre ama todo lo que sobró de mí después que se llevaron en una charolilla del quirófano mis glándulas mamarias sanguinolentas. ¿A quién sabe dónde? Nunca quise preguntar. Pero casi al momento me corregí. Ya no son útiles. Para otros. ¿Y yo qué? Con esta nueva perspectiva Tomé la decisión de mejorar la apariencia De los bultos que ahora reemplazaban Mis pechos para mi propia satisfacción Y la de nadie más Y con mi esposo Compañero mío en las buenas y en las malas y peores Viajamos a Baltimore en busca Del mejor tatuador de areolas y pezones 3D Vinnie Myers No fue difícil dar con él Bastó una ligera investigación En Google y ahí estaba Con su sombrerito Desde Los Ángeles donde vivo Llegar a Vinny implica cruzar Estados Unidos. Ni siquiera sentí el trayecto. Durante la sesión, me contó que ha tatuado a tantas mujeres después de una amputación de senos por cáncer que es capaz de reconocer al cirujano que hizo el trabajo por la calidad del resultado. Fulano es un artista. Mengano me es un carnicero. El mío es uno de los carniceros. Las cirujanas son las mejores. ¡Claro! las mujeres de mi generación tenemos que abandonar el mito del hombre alfa y abrir los ojos a esta realidad hoy en día disfruto mis pezones 3D en el espejo me siento más completa aunque parezcan de caricatura y me emociona saber que existen para mí y nadie más
0: Este texto fue escrito por María Ampara Escandor, autora bilingüe español-inglés. Escribe desde los 7 años. Su primera novela, Santitos, fue publicada por Random House y ha sido traducida a más de 21 idiomas y adaptada al cine. Transportes González e Hija S.A., publicada por Crown Books, fue traducida a 12 idiomas, ganó el premio del libro del año Maeva en España y está en proceso de ser adaptada a una serie limitada de ocho episodios para televisión en Estados Unidos. L.A. Weather es su tercera novela, en proceso de publicación por Macmillan Publishers. Fue leído por Johanna Murillo, hidalguense amante de la barbacoa, enamorada del teatro desde la primera vez que pisó uno y enloquecida con el cine. Estudió ciencias de la comunicación solo para confirmar que lo suyo era ser actriz. Produce para poder hacer lo que le gusta, con quien le gusta. Abortista y fiel creyente en la despenalización de las drogas. Mamá de una niña y madrastra de otra.
2: Mujer es otras que escriben y escribimos, así en plural. No es lo mismo escribir de nosotras que con nosotras. Loana Berkins. Escribir sobre la vida propia es un acto completamente político, pues no se trata de solamente plasmar la autobiografía como acto estático sobre el papel, sino que implica hacer de las letras un entramado vivo de emociones, sentimientos, experiencias, encuentros, desencuentros y múltiples realidades de deseo que habita nuestro interior. Detrás de cada letra hay una lágrima, una sonrisa, un puchero, un respiro profundo o un grito porque cada letra tecleada es un testimonio a carne viva de que el cuerpo está vivo y se mueve, por lo tanto, de que una raíz está floreciendo. Todo lo que hacemos las mujeres en este país, sí, nosotras que somos tan diversas, plurales y camaleónicas, es histórico porque agrieta un sistema que nos ha silenciado y nos ha hecho vivir al límite entre la vida y la muerte. Es como cuando tiembla. Una no sabe lo que va a ocurrir, pero de alguna u otra forma, el movimiento descontrolado de la Tierra todo lo transforma, lo desnuda y lo devela. El temblor no se previene, el temblor se espera con ternura. Movimiento sin miedo. El temblor no se previene, el temblor no se previene, el temblor se espera con ternura. El temblor se espera con ternura. Movimiento sin miedo, movimiento sin miedo. Aún recuerdo aquellos años de primaria y secundaria en los cuales uno de los ejercicios escolares era escribir la propia historia de vida llamada biografía y hacer un recuento de lo vivido. Un proceso difícil y continuo que ocupa un mayor volumen conforme pasan los días y las historias y que nos hace enfrentarnos con la archiva propia, como una propuesta de encuentro, desencuentro y sanación, pues no resulta nada fácil escarbar en el pasado. Una se encuentra con heridas, cicatrices, oscuridad y terrenos punzocortantes que siempre están ahí acompañándonos y que nos recuerdan que sobrevivimos. Sin embargo, de vez en cuando es necesario descender al abismo donde también hay vida. A mí me hubiera gustado mucho que mi maestra de español me compartiera que en la vida se muere muchas veces y se renace otras tantas porque cuando me di cuenta de todo el dolor que me hacían sentir las palabras punzocortantes que de las bocas de mis compañeritos salían, cual balas directas, me sentía morir. Con el tiempo me di cuenta de que todo el rechazo, el olvido, la invisibilización y los golpes al corazón que sufrimos las personas trans no se comparan con todo el amor que nos rodea, nos acompaña y nos abraza y que es parte de nuestra lucha. No importa si te cortan porque nadie llega a la raíz. Para ser abismo hay que tragarlos. No importa si te cortan porque nadie llega a la raíz. No importa si te cortan porque nadie llega a la raíz. Para ser abismo hay que tragarlos. Para ser abismo hay que tragarlos. Cada vez que escribo lo hago de día. Pero hoy en particular ha sido un día especial porque mientras miro el cielo azul que parece un mar invertido me doy cuenta que la luna está ahí. Me es inevitable reflejarme en ella. ¿Qué hace la luna a las 14.32 de la tarde en ese cielo azul? que no se supone que ella es la que ilumina las noches? Tal vez pocas personas sepan apreciar a la luna que está en el cielo de un día luminoso, apenas dejándose ver. Y es que nosotras las mujeres trans somos como ella. Siempre estamos ahí, aunque no pertenezcamos a ese ahí. Salimos de día para ver la caída del sol, aunque el sol nunca sale de noche a ver cómo nos levantamos. Estamos en todos los espacios que no están diseñados o pensados para nosotras, pero donde seguimos insistiendo que existimos. Tal vez la luna que insiste en regalarle al día un pedazo precioso de noche, aunque el sol le siga temiendo la oscuridad, sea la mejor compañera para escribir y compartir pensamientos, recuerdos, sueños, utopías y deseos de mundos posibles. Soltar las manos implica valentía, coraje, y sobre todo una gran satisfacción. Pues en las manos también se contienen cosas y es necesario dejarlas fluir para convertirnos en carta o en poema. He venido a acompañar tus caídas aunque no estés listo para ver cómo me levanto. He venido a acompañar tus caídas, he venido a acompañar tus caídas, aunque no estés listo para ver cómo me levanto, aunque no estés listo para ver cómo me levanto. Siento muchas emociones al encontrarme sentada frente a la computadora escribiendo sobre mí. Además en este contexto, pues México es uno de los países más peligrosos para las mujeres trans en Latinoamérica y aún así tomamos el riesgo de abrir los ojos y dejar de ver para mirar. Hemos convertido el odio en oído para escuchar. Hemos convertido el odio, hemos convertido el odio en oído, en oído, en oído para escuchar. En oído para escuchar. Casi siempre leo artículos, tesis, informes u otro tipo de documentos sobre mujeres como yo. Mujeres trans son escritas por otras manos que en la mayoría de los casos no desean construir alianzas con nosotras. Nos utilizan como objeto de estudio y como casos pertinentes para exotizar y para autoadjudicarse una imagen políticamente correcta disfrazada de extractivismo académico o periodístico que goza de esta acción de extraer la vida y las voces de lesotres para escribirlas sin convocar a quienes les pertenece este saber. Es aquí donde podemos formularnos una pregunta recurrente. ¿Qué pasa con la escritura de las personas trans? ¿Dónde estamos? Sin la escritura de nosotras no podríamos aproximarnos a esa otra realidad que buscamos día con día en nuestro andar, que se traduce en las batallas que combatimos, encarnamos y que nos atraviesan el cuerpo, los cuerpos. Es tiempo de retomar nuestra propia historia como acto de resistencia y como antecedente para construir nuevas formas de conocimiento, nuevos saberes y experiencias a través de antimetodologías íntimas de transición, narraciones encarnadas que prevalezcan y desde donde podamos incluso gestar alianzas entre personas y movimientos. Cada día me veo, nos vemos, obligadas a actuar y quizás lo hagamos desde el desorden. Eres lo, que nombras. Eres, lo que nombras. Eres lo que nombras. Somos nosotras las personas trans quienes llevamos nuestro saber de la frontera al centro. Ponemos en contacto al mundo capitalista y neoliberal con otras realidades gestadas en la periferia, el límite y lo invisible. Todas las historias de dolor que nos habitan y que están conectadas con el rechazo, la invisibilización, la incertidumbre diaria, la pregunta por la vida y la muerte... O la lucha por ser nombradas como lo que hemos elegido, son la fuente que hace emanar nuestro conocimiento y nuestra resistencia continua. Son nuestras ancestras también quienes hacen posible este proceso de aprendizaje. Cada una de las que nos ha quitado este estado habita nuestro cuerpo y reconfigura nuestra valentía. Porque hasta eso nos ha negado la historia, y nosotras no lo vamos a permitir. Somos legado espiritual, curanderas por naturaleza, y entidades transformadoras de los sistemas tan violentos que habitamos. ¿Pero qué y cómo sería una escritura trans? Una escritura trans es una escritura que se desprende de la justificación teórica y la explicación objeto-científica que ha imperado a lo largo de la historia sobre nuestros cuerpos. Nuestra escritura no necesita otra justificación más que la propia, pues son nuestras historias las que necesitan justificar que hay otras formas de habitar el mundo. Los cuerpos, las identidades y los afectos. Formas infinitas y coloridas de vivir y de sentir. Hemos escrito muchas cartas de amor, quizás sin saber lo que es el amor. Hemos escrito muchas cartas de amor, Hemos cartas de amor. Hemos quizás sin saber lo que es el amor. Hemos mostrado históricamente querer estar en las cosas que hacemos y sabemos con la propia subjetividad, renunciando a la abstracción y a lo universal con el poder que ello pueda dar, para no perder el contacto con las cosas y así sentirlas y saberlas. El desprecio por los saberes enraizados en la experiencia viva de las personas trans. Pienso que daría lugar a ciencias humanas sin sentido, a una justicia ciega y violenta, a una escuela que no sabe enseñar, a una política de adeptos al trabajo, a una sociedad de extraños. Con nuestra escritura trans hacemos ver que existen otros saberes que se alimentan del intercambio con nosotras y que es también nuestro ser cuerpo. Ser a la vez cercana y lejana, silenciosa y locuaz, depositaria de secretos primordiales, amoras que proponemos la libertad. Si caigo, soy ave. Si caigo, si caigo soy ave. Soy ave.
0: El texto que escucharon fue escrito por Lía García, o también llamada La Novia Sirena. Nació en 1989 en la Ciudad de México, donde actualmente radica. Es poeta, narradora oral y artista del performance. Es activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans. Es aprendiza feminista antirracista en proceso vivo y continuo de descolonización cofundó en el año 2016 la Red de Juventudes Trans México junto a otras activistas trans, abogadas, psicólogas y pedagogas. Sus proyectos pedagógicos se han centrado en construir puentes afectivos entre la experiencia trans, el activismo y el contexto sociopolítico por medio del performance artístico que acontece en espacios de complejidad que oprimen y encarcelan las identidades de la disidencia sexual, como son las cárceles, escuelas plazas públicas, mercados y hospitales, entre otras. Fue leído por Ainhoa Cepeda Martínez, comunicadora y maestra en comunicación por la Universidad Panamericana. Es periodista automotriz, siendo la primera mujer con experiencia de vida transexual en cubrir esta fuente en México. Ainhoa se decidió a tomar el volante de su vida en sus textos, buscando dar visibilidad a mujeres transexuales y de cualquier otro tipo por igual, Siempre con un enfoque enriquecido por la diversidad que la vida ofrece. Ama a los perros, a la música electrónica y los autos. Morir.
3: Tenía nueve años. Fue mi primer contacto consciente con la experiencia de la muerte. Ella se llamaba Ofelia. Era la mejor amiga de mi madre y de mi padre. Junto con ellos, siento que era la persona que más nos quería a mí y a mi hermano. No tuvo hijas ni hijos, nunca se casó. Y aunque hubiera un galanes, no tuvo, según me cuentan, intenciones de casarse o vivir con alguno. Dudo que por falta de amor. Y sí de convicción de que esa era la vida para ella. Era muy inteligente y culta. La impresión que tengo grabada en mi corazón es que nos amaba con la certeza De que éramos grandes personas Bendita Nos trataba con enorme respeto Y en ocasiones en las que mi madre estuvo ausente Ella se encargó de llevarnos a museos a Hablarnos de historia de México y el mundo De compartir con nosotros lo que a ella le apasionaba Me enseñó a escribir cartas Y a llevarlas al Palacio Postal Para completar el ritual del envío no es que fuera especialmente cariñosa Estaba poderosamente presente Y en esa presencia su amor era contundente Entre otras maravillas Fue conocida por preparar una pócima de hierbas Para devolver tono en el vientre de mujeres que recién habían parido La preparación, sin embargo, tenía un componente contradictoriamente letal aunque el uso era en cantidades pequeñas, ella guardaba una reserva que una tarde estalló en su cocina y la envió a un hospital por muchas semanas, en las que mi madre y mi padre hicieron rondas para verla a diario. No tuvieron que articular el anuncio de su muerte. Me sentaron junto con mi hermano y la manera en la que me miraron bastó. Se detonó un zumbido en mi interior que lo ocupó todo y salí corriendo por la puerta de nuestro minúsculo departamento. Corrí hasta el patio interior como si en esa carrera pudiera escapar del inmenso dolor que sentía hasta que los brazos de mi padre me encontraron. Por días y noches no hice sino pensar en ella, en cómo debía haberse sentido en todas las cartas que debía haberle escrito mientras no pude verla. En lo triste que me sentía por haberla perdido El fin de su vida definió de tajo el final de una etapa de la mía Y mi relación con la muerte Que se concretaría como un murmullo apenas audible en mi interior Las muchas conversaciones previas que había tenido sobre morir El final de la vida Las circunstancias en las que ocurre No fueron suficientes no bastaron las dulces intenciones familiares de hablarme todo lo que pudieran y con toda honestidad al respecto. Primero porque de manera casi automática hay un énfasis en prepararte para la vida y sus transiciones, para el momento siguiente, para un próximo logro, para un siguiente año, pero no para la muerte. Y segundo porque justo no había preparación suficiente, al menos no para una primera muerte así, y que esa experiencia puede sentirse de esa forma, como un golpe de tristeza e incertidumbre. Y que eso está bien también, está en la médula de nuestra humanidad. Nuestras tradiciones parecieran vincularnos codo a codo con esta experiencia, pero es así. Nada de lo que viví en ese momento tuvo una relación evidente con el Día de Muertos, ni con el papel picado, ni con las calaveras de azúcar tradiciones que Ofelia, por cierto, amaba los altares que había afrendado hasta entonces habían sido para personas con las que no había convivido que no recordaba haber abrazado o amado aunque hermosos, no fueron recursos de contención en el fondo tal parece que evitamos a la muerte tanto como a la vejez obviamos pensar en ella en sus repercusiones, en su significado. Con ello, eludimos prepararnos tanto para la muerte de nuestros seres queridos como para la propia. Y el resultado es una profunda imposibilidad y angustia para lidiar con ella en las circunstancias en las que se decide presentarse, que pueden ser tan diversas como aparentemente injustas. Años después, y lecturas y conversaciones y películas y otras muertes posteriores comencé a comprender que prepararnos para la muerte es una decisión y un proceso para acompañar si es nuestro destino a quien deja esta vida sé que podemos estar presentes tomar su mano y darle valor en ese momento que puede resultar confuso e incierto que podemos recordarle que todo está bien y estará bien que su vida ha sido y será agradecida, celebrada, que ha sido una persona amada, generosa, valiente, digna, que su presencia prevalecerá y nos inspirará hasta que nos toque partir. Podemos cantarle al oído y honrar su paso por esta tierra incondicionalmente. El solo hecho de estar vivo cuenta para cada ser humano. Y tiene derecho a ese último e importante reconocimiento, el de su paso por este mundo. Hoy, la pandemia por COVID-19, y en ese sentido ha sido generosa, ha traído consigo un despliegue de enseñanzas tan definitivas como su presencia. Una de las más importantes para mí, da quizás un renovado giro a la danza que ha sido mi vínculo y compromiso con la muerte, al recordarme que aquellos que he amado tanto en la vida Y los que no Pueden morir en completa soledad Y yo también Y en ese sentido y de la misma forma Que si acompañáramos o fuésemos acompañados Nos merecemos el mismo amor La misma ternura Y el mismo reconocimiento Nos debemos personalmente Aprender o recordar el enaltecer las vidas de aquellos que se van sin compañía física. No creo que debamos ser necesariamente religiosos. Las plegarias también surgen desde lo más profundo de nuestra esencia humana. El deseo sincero de que todos aquellos seres que hoy están solos, de cara a morir, encuentren en su corazón los sonidos de los momentos más dulces de su vida, el brillo del sol en sus ojos la caricia de una noche pacífica, las palabras de quienes los amaron. Y si no tuvieron nada de esto, la certeza incondicional de que su vida tuvo valor. Lo mismo para mi bella Ofe y para nosotras y nosotros mismos. Que vayamos recogiendo en vida momentos llenos de significado. Que en ese momento decisivo Pase lo que pase, sepamos que fuimos suficiente, que podamos abrazarnos sin juicio alguno a nuestra propia voz, a la luz interna y profundamente personal que nos ha guiado a nuestro propio amor. Que estemos ahí, presentes y bellos, para perdernos en nuestra propia y cálida bienvenida a lo más profundo de nuestro ser, hasta extinguirnos.
0: El texto fue escrito por Vero Ortiz Cisneros, cinéfila, viajera, mamá, comunicóloga egresada del Centro Universitario de Teatro, miembro fundador del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, directora de comunicación en el Festival de México en el Centro Histórico, directora de difusión y programación de la Cineteca Nacional y directora de comunicación y desarrollo en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México. Actualmente es responsable del Área de Publicaciones de Nivel Global de ITDP, organización con oficinas en diversas ciudades del mundo, líder en movilidad y desarrollo urbano sustentable. Colabora como consejera de comunicación en la Feria de Arte Material, el Abierto Mexicano de Diseño y MUTEC. Fue leído por Eduarda Gurrola. Ella comenzó la carrera de intérprete en 1987 en teatro y cine, ha trabajado continuamente en teatro, cine, radio y televisión desde entonces. En teatro se ha presentado en obras como El cántaro roto, dirigido por Harald Klemen en 1996, Hamlet, dirigido por Juan José Gurrol en el 2006, La casa limpia, dirigido por Debbie Saivetz en el 2011, Who Shot the Princess en el 2011 y Phantom as Monster 2016, dirigido por Jean Mueller en Austria, entre muchas otras. En cine, ha protagonizado largometrajes como El Evangelio de las Maravillas, de Arturo Ripstein, de 1998, El Placer es Mío, de Elisa Miller, en el 2014, Luciérnagas, de Vanny Kochnudi, 2018, entre otros. Como actriz de reparto, ha estado en más de 20 largometrajes dirigidos por los más reconocidos directores mexicanos. Su trabajo en la televisión empieza en Carrusel, Televisa, en 1987. Con Argos Televisión hace, en 1998, La vida en el espejo. En 2010 hizo Soy tu fan para Canal 11. Ha dirigido espectáculos relacionados con la música y el arte desde 1998. Además de los espectáculos de performance Monobloc, 2013, en la Bienal de Porto Alegre, Brasil, y Jazz Palabra en LACMA, Los Ángeles, Estados Unidos, 2015. Ganó como Mejor Actriz el Premio Ariel en el 2020.
4: Decidí ser madre. Nunca tuve la certeza, el acérrimo deseo de querer ser madre. Si bien tampoco anulaba definitivamente la idea de tener hijos, esta se me presentaba como un paisaje desconocido, invadido por una densa niebla. No me imaginaba soportando los embates, del embarazo, el parto, el puerperio, la crianza, de todas las exigencias que implica traer un ser humano al mundo. Finalmente, sin que un anhelo desenfrenado por maternar llegara a poseerme, elegí el viaje sin retorno a ese territorio lejano y, sobre todo, salvaje. Siempre tuve la sospecha de que crear, criar es la chinga más grande de la vida. Hoy puedo afirmar que Tenía toda la razón. El compromiso de cuidar un hijo responde a nuestro egoísmo por haber decidido su existencia. Cuenta Daniela Rea en Mientras las niñas duermen. Suena bastante justo, una especie de balance natural entre criatura y creador. Sin embargo, en ocasiones es difícil percibir ese cósmico equilibrio entre mi hija y yo. A veces sostener su vida es tan agotador que consume todos mis recursos incluso aquellos que no sabía que poseía me exprime gota a gota se engolosina conmigo de mí y mientras ella se colma de vida mis fortalezas se evaporan así que como el personaje de las madres no de Katisha Aguirre mientras otras escriben en los foros online que desde que son madres son más fuertes más poderosas imbatibles leonas puro rugido pura zarpa yo me siento un manojo de debilidades Vi mi vulnerabilidad en todo su esplendor la noche que mi bebé no paró de llorar por casi seis horas. Hasta ese entonces había vivido bajo el engaño de que amamantar para consolar a un bebé era bastante simple. Pero la realidad es que si recién has parido, mantenerte despierta toda la noche alimentando y arrullando a libre demanda es insostenible. Aquella tormentosa noche, mi cachorra y yo nos aferramos una a la otra y sobrevivimos. Yo a sus exigencias y ella a mis limitaciones. No hay nadie a quien queramos tanto como a nuestros hijos e hijas, pero a menudo no podemos más con ellos, escribe Esther Vivas en Mamá Desobediente. Y añade que para evitar el sentimiento de culpa por sentirnos rebasadas, hay que aceptar el torrente de sentimientos ambivalentes como algo que naturalmente forma parte de la maternidad. He asimilado esta idea racionalmente, sin embargo, el recuerdo de esa experiencia, el que aloja el cuerpo y la emoción, insiste en que ni fui ni hice lo suficiente como madre. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. La maternidad se me presenta constantemente como una bestia que arremete por todos lados y de todas las formas posibles. Domarla no sería posible sin la ayuda de otros. Siendo justa y puntual, principalmente otras. En La Hija Única, Guadalupe Netel atina diciendo que las mujeres siempre hemos cuidado a los hijos de otras y siempre hay otras que nos ayudan a cuidar de los nuestros. Sí, mujeres, sí, siempre, a pesar de las autoexigencias económicas, políticas y sociales que imperan en este mundo neoliberal. Si en mis falaces razonamientos juveniles alguna vez concluí que la crianza de los hijos era un asunto que únicamente compete a los padres, hoy creo fervientemente que esta nunca debe ser un acto solitario. Sin la red tejida por mi madre, mi hermana, mis amigas y aquellas que a través de múltiples plataformas externan las contrariedades de la maternidad, estaría ahogada en los mares de la frustración. La maternidad no dejó caer sobre mí chispas luminosas con su varita mágica. Sin embargo, decidí ser madre. Elegí esa mutación desde la lucidez de mi mente y, permitiéndome una cursilería, la sensatez de mi alma. Estoy en esa construcción. Es decir, no soy sino que me estoy haciendo madre. Y desde este limbo entre quien era antes y quien soy ahora, la que florece y yo, nos descubrimos en infinita ternura.
0: Texto escrito por Yarasai Simbron. Ella estudió literatura. Quizá algún día terminará su tesis. Baila mucho, escribe poco y a veces hace teatro. No sabe redactar una semblanza de sí misma. Haga lo que haga, siempre le parecen demasiado largas o muy cortas, excesivamente pretenciosas, o verdaderamente intrascendentes fue leído por Regina Blandón actriz que odia hablar o escribir sobre sí misma contrario a la concepción que se podría tener de los actores tal vez deberíamos dejar de tener concepciones sobre la gente pero eso ya es harina de otro costal de otro texto pues por el momento una actriz muy feliz de poder prestar su voz para cosas así de chidas así de vulnerables así de honestas y así de necesarias más empatía, más amor, más tolerancia, siempre. Y esta es la biografía menos biografiada del mundo. Y tampoco importa. Las ilustraciones que acompañan este podcast son de Julia Reyes Retana. Ella es arquitecta, aunque nunca se ha dedicado a la arquitectura. Durante muchos años se dedicó, y todavía un poco, a diseñar escenografía, iluminación... Y vestuario para teatro Tiene un taller y marca de costura Dibuja desde que tiene memoria Y la ilustración es la base De la que germinan todos sus proyectos Dibujos que se transforman en cosas Dibuja todos los días Y a todas horas Es la directora de arte de La Pluma Abominable Una revista cultural Desde, entre, para Por mujeres Nosotras Voces Fue producido por Giselle Ibarra Joana Murillo y yo, Andrea Spano, en colaboración con La Pluma Abominable, representada por Julia Reyes Retana y Valentina Winocur. Si quieres leer estos textos y muchos más, entra a laplumaabominable.com Edición y mezcla de Hugo Santos Quevedo, música de Santiago Mijales